0: ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm những nút thắt của sân hận trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau của sân hận và của bực bội gọi là nội kết chúng cũng được gọi là những nút thắt dây quấn tức triền phượt bởi vì chúng trói buộc không cho ta được tự do khi một người nào đó thóa mạ ta hay đối xử không tử tế với ta, thì trong ta sẽ có nội kết. Nếu ta không biết cách tháo gỡ, thì nội kết sẽ lưu lại rất lâu. Sau đó, nếu có ai lại đối xử không tử tế với ta như vậy, thì nội kết đó sẽ lớn thêm. Nội kết hay những khối đau nhất có năng lực thúc đẩy ép buộc ta trong khi hành xử. Lâu ngày, nội kết càng trở nên khó chuyển hóa, khó tháo gỡ và chúng ta bị kẹt. Tiếng Sanskrit của danh từ nội kết là Samyajana, có nghĩa là kết tinh, đóng cục. Tất cả chúng ta đều có nội kết cần được chăm sóc. Chính nhờ thiền tập mà ta tháo gỡ được nội kết, đạt được sự chuyển hóa và chữa trị. Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái, nhưng nội kết êm ái cũng có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe hoặc thưởng thức những gì ta thích, sự ưa thích đó sẽ có thể trở thành một nội kết. Khi những gì ta ưa thích không còn nữa, ta sẽ thèm nhớ và đi tìm. Ta để ra nhiều thì giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái lạc đó. Khoái lạc trong khi hút cần sa hay uống rượu Sẽ tạo nên nội kết trong thân cũng như trong tâm, rất khó giải trừ. Càng ngày ta càng khao khát, ta sẽ bị sức mạnh của nội kết thúc đẩy, chế ngự, ta không còn tự do. Tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi yêu, bạn chỉ nghĩ đến người yêu, bạn không còn tự do. Bạn không làm được chi cả, không học bài, không làm việc, không thể thưởng thức một cảnh mặt trời huy hoàng, hay một cảnh đẹp thiên nhiên bạn chỉ nghĩ tới đối tượng tình yêu của mình vì vậy chúng ta nói tới tình yêu như là một tai nạn như khi bị té khi yêu bạn mất thăng bằng cho nên bạn bị té vì yêu thế cho nên tình yêu có thể là một nội kết êm ái hay không êm ái cả hai thứ nội kết đều làm cho ta mất tự do vì vậy cho nên, ta phải cẩn thận bảo vệ thân tâm để cho nội kết không thể phát sinh. Ma túy, rượu, thuốc lá tạo nên nội kết trong thân. Sân hận, thèm khát, ganh tị, thất vọng tạo nên nội kết trong tâm. Tập dược hung hãn Sân hận là một nội kết, và vì nó gây đau khổ cho nên ta phải tìm mọi cách để diệt trừ. Các nhà tâm lý trị liệu thích dùng câu tống nó ra khỏi cơ thể, và họ nói tới phương pháp xả hơi, cũng như xả hơi khói ra khỏi nhà bếp. Một vài nhà tâm lý trị liệu nói rằng khi năng lượng của sân hận nổi dậy trong ta, thì ta phải xả nó đi bằng cách đấm vào gối hay đá vào một cái gì hay đi vô rừng mà la hét. Khi còn nhỏ, chúng ta không được phép chửi thề, vì chửi thề có thể xúc phạm làm mất lòng người khác. Vì vậy, chúng ta đi vào rừng hay một nơi vắng vẻ để hét lên những tiếng chửi thề, để xả ra những ép bức, bực bội trong mình. Đây cũng là xả hơi. Những người sử dụng cách xả hơi sân hận như là đấm gối, la hét, Thực ra là đang tập dược sân hận. Họ tự tạo cho mình một tập khí nguy hiểm. Họ luyện tập tính hùng hãn. Trái lại, chúng ta thì chế tác chánh niệm, ôm ấp và chăm sóc sân hận mỗi khi nó phát khởi. Nâng niu tâm sân hận Chánh niệm Không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng Chánh niệm chỉ có đó để nhận diện Chánh niệm về một cái gì Là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại Chánh niệm là khả năng biết được những gì Đang xảy ra trong hiện tại Thở vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi Thở ra tôi mỉm cười với sân hận của tôi Đây không phải là đàn áp hay đánh phá đây chỉ là nhận diện mỗi khi đã nhận diện được sân hận ta sẽ ôm ấp nó với tất cả tỉnh thức nâng niu khi trong phòng bị lạnh bạn mở sưởi và lò sưởi sẽ phát hơi nóng khí lạnh trong phòng không cần phải đi ra khỏi phòng thì phòng mới ấm hơi lạnh được hơi nóng bao trùm và sẽ ấm dần không có chuyện tranh đấu giữa hơi lạnh và hơi nóng thực tập chăm sóc cơn giận cũng như vậy. Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như một người anh cả. Anh cả không đàn áp đứa em đang đau khổ. Chánh niệm chỉ nói, "Em ơi, có anh giúp em đây." Bạn ôm đứa em của bạn vào lòng và an ủi dỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta. Hãy tưởng tượng một bà mẹ giận đứa con thơ của mình và đánh con. Người mẹ ấy không biết rằng mẹ với con là một. Ta là mẹ của cơn giận trong ta và ta phải chăm sóc cơn giận như con ta chứ không phải đánh đập. Cơn giận của ta chính là ta. Thiền tập không có nghĩa là đánh phá. Trong truyền thống đạo bục, thiền tập là phép thực tập ôm ấp và chuyển hóa chứ không phải đánh phá. Sử dụng sân hận, sử dụng khổ đau. Muốn trồng cây giác ngộ là chúng ta phải sử dụng đau khổ, phiền muộn trong ta. Cũng giống như trồng hoa sen. Hoa sen không thể trồng trên đá, phải có bùn mới trồng được. Hành giả thiền tập không kỳ thị hay gạt bỏ nội kết của mình. Chúng ta không tự biến thành một bãi chiến trường thiện đánh giấy ác. Ta chăm sóc phiền não, sân hận, ganh tị với tất cả nâng niu nhẹ nhàng. Khi cơn giận khởi dậy, ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay tức khắc. Thở vào, tôi biết cơn giận có trong tôi. Thở ra, tôi đang chăm sóc cơn giận của tôi. Phải làm như một bà mẹ. Thở vào, tôi biết con tôi đang khóc. Thở ra, tôi chăm sóc con tôi. Đây là thực tập từ bi. Nếu bạn không biết chăm sóc mình với tâm từ bi, thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi? Khi cơn giận khởi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Ta tiếp tục ôm ấp nâng niu năng lượng của cơn giận trong ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng ta sẽ được an toàn bởi vì bụt đang có mặt trong ta giúp ta chăm sóc cơn giận năng lượng chánh niệm là năng lượng của bụt khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận ta đang được bụt bảo hộ không có chi để nghi ngờ bụt đang ôm ấp ta và cơn giận của ta trong từ bi vô lượng Trao truyền và tiếp nhận năng lượng chánh niệm. Khi giận hay tuyệt vọng, ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng này sẽ giúp ta nhận diện và ôm ấp niềm đau nỗi khổ. Nếu năng lượng của ta không được mạnh lắm, ta có thể mời một sư anh hay một sư chị hay bạn bè cùng ngồi, cùng thở, cùng đi để nâng đỡ ta bằng năng lượng chánh niệm của chính họ. Thực tập chánh niệm không hẳn phải tự mình làm tất cả. Ta có thể thực tập với sự nâng đỡ của bạn bè. Năng lượng của tăng thân có thể giúp ta khi cảm xúc trong ta quá mạnh. Ta cũng có thể giúp người khác bằng năng lượng chánh niệm của ta khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Khi con ta đang bị chìm lấp trong cảm xúc mạnh, ta có thể cầm tay con mà nói rằng Con ơi, thở đi con, thở vào, thở ra với ba đây. Ta cũng có thể rủ con cùng đi thiền hành, nắm nhẹ tay con để giúp nó lắng dịu theo từng bước chân. Khi bạn cho con bạn một ít năng lượng của chánh niệm, thì con bạn có thể dịu xuống mau chóng, và nó có thể ôm ấp, cảm xúc của mình nhận diện ôm ấp làm nhẹ khổ đau do sân hận gây nên công năng thứ nhất của chánh niệm là nhận diện chứ không phải là đánh phá thở vào tôi biết rằng cơn giận có trong tôi xin chào em bé sân hận rồi thở ra tôi sẽ chăm sóc em hết lòng khi bạn đã nhận diện cơn giận, bạn sẽ ôm ấp nó. Đây là công năng thứ hai của chánh niệm. Đây là một thực tập rất dễ chịu, thay vì đánh phá, bạn chăm sóc cảm xúc của bạn. Nếu bạn biết cách săn sóc cơn giận thì sẽ có sự thay đổi. Chúng ta đã nói nhiều lần là khi nấu một nồi khoai phải đậy nắp lại, đun cho nước sôi và đợi ít nhất là 20 phút để cho khoai chín. Cơn giận của bạn cũng như củ khoai, khoai sống ăn không được. Chánh niệm cũng như lửa nấu khoai. Một vài phút đầu khi bạn nhận diện và ôm ấp cơn giận cũng đã có kết quả, đã được dơi bớt phần nào. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng bạn không còn đau khổ nhiều bởi vì bạn đã biết cách chăm sóc em bé sân hận của bạn. Đó là công năng thứ ba của chánh niệm. Công năng làm dơi nhẹ cơn giận có đó nhưng đang được chăm sóc Tình thế không còn hỗn loạn Em bé không còn bị để cho khóc la một mình Bà mẹ đã có đó để săn sóc em Và tình trạng đã trở nên ổn định Thắp sáng chánh niệm Bà mẹ đó là ai? Bà mẹ đó là bụt tự thân Bụt trong ta Khả năng chánh niệm, hiểu biết, thương yêu và chăm sóc là bụt ở trong mỗi chúng ta. Mỗi khi ta chế tác chánh niệm là bụt trong ta trở thành có thực. Đã có bụt trong ta thì ta không có gì phải lo nữa. Nếu biết cách giữ cho bụt tự thân luôn có mặt thì mọi sự đều sẽ êm đẹp. Điều quan trọng là biết được rằng ta luôn có bụt trong ta ngay cả khi ta giận, tuyệt vọng hay ác độc, buộc vẫn có trong ta. Nghĩa là ta có sẵn khả năng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu. Chúng ta cần thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc với buộc trong ta. Khi bạn tiếp xúc với hạt giống chánh niệm trong ý thức bạn, thì buộc sẽ phát hiện lên trong dùng ý thức của bạn và ôm ấp sân hận của bạn bạn không phải lo chỉ cần tiếp tục thực tập hơi thở bước chân chánh niệm để làm hiển lộ bục trong tâm rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đấy bục nhận diện bục ồn ấp thoa dịu và bục nhìn sâu vào bản chất của cơn giận bục hiểu biết và sự hiểu biết đó sẽ đem lại chuyển hóa năng lượng của chánh niệm chứa cả năng lượng của định và năng lượng của tuệ Định giúp ta chú tâm vào một sự việc mà thôi. Nhờ có định mà ta có thể quán chiếu sâu sắc hơn. Nhờ đó, ta có thể chứng ngộ tuệ giác. Tuệ giác luôn luôn có khả năng giải thoát. Nếu chánh niệm có mặt và nếu ta giữ cho chánh niệm có mặt lâu thì định cũng sẽ có mặt. Nếu ta giữ cho định bền vững thì tuệ giác sẽ phát sanh. Vậy thì chánh niệm nhận diện ôm ấp và làm dơi nhẹ. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu để có tuệ giác. Tuệ giác có công năng giải thoát đem lại tự do và chuyển hóa. Đây là phép thực tập chăm sóc sân hận của đạo Bụt. Nhà hầm và phòng khách Chúng ta hãy lấy cái nhà để ví dụ cho tầm thức. Ta có thể phân biệt hai phần, nhà hầm là phần tàn thức và phòng khách là phần ý thức. Nội kết như sân hận chẳng hạn nằm ở dưới tàn thức, nhà hầm, dưới dạng những hạt giống. Hạt giống sân hận khi được tiếp xúc bằng nghe, thấy, suy tư sẽ hiện lên trên phần ý thức, phòng khách. Hạt giống sân hận phát hiện như một dùng năng lượng và làm cho không khí trong phòng khách trở nên nặng nề khó chịu và chúng ta đau khổ. Khi sân hận phát hiện, hành giả phải lập tức mời năng lượng của chánh niệm cùng lên bằng cách thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm để tạo ra một dùng năng lượng thứ hai, năng lượng của chánh niệm. Cho nên thực tập hơi thở, bước chân trong chánh niệm, thực tập làm các công việc hàng ngày trong chánh niệm là vô cùng quan trọng. Để khi năng lượng tiêu cực phát hiện Thì ta sẽ biết cách để chế tác năng lượng chánh niệm Để ôm ấp, chăm sóc năng lượng tiêu cực ấy Tâm thức cũng cần được lưu thông Cơ thể ta chứa nhiều độc tố Nếu máu huyết không lưu thông, độc tố sẽ tích tụ Các độc tố ấy phải được thải ra ngoài Nếu không sẽ sinh bệnh Xoa bóp là một trong những phương cách giúp cho máu huyết lưu thông. Khi máu huyết lưu thông thì gan, thận hay phổi sẽ được nuôi dưỡng và có khả năng đào thải độc tố. Vì vậy, giữ cho máu huyết lưu thông là rất quan trọng. Khi một nơi trong cơ thể có độc tố ứ động thì sờ vào ta sẽ thấy đau. Trường hợp của nội kết cũng vậy. Khi tiếp xúc với nội kết đau buồn, ta cảm thấy đau nhức trong tâm. Niềm đau nỗi khổ, buồn phiền, tuyệt vọng là những khối độc tố trong tâm thức Phải thực tập chánh niệm để có thể ôm ấp và chuyển hóa những khối độc tố đó Ôm ấp niềm đau nỗi khổ bằng năng lượng của chánh niệm chính là xoa bóp Không phải xoa bóp thân mà là xoa bóp tâm Tâm thức chúng ta có thể là đang trong một tình trạng thiếu lưu thông khi máu huyết vận hành không lưu thông thì thân ta bị bệnh khi tâm thức vận hành không lưu thông thì tâm thần ta cũng bị bệnh chánh niệm là năng lượng kích thích và thúc đẩy lưu thông để giải tỏa những khối đau nhức trong tâm chiếm đầy phòng khách những khối đau nhức Buồn khổ, sân hận và tuyệt vọng luôn luôn tìm cách đi lên phần ý thức, phòng khách bởi vì chúng đã lớn mạnh và mong được ta chú ý. Chúng muốn phát hiện nhưng ta thì không muốn đau khổ vì sự có mặt của chúng. Ta tìm cách chặn đứng ta muốn chúng cứ ở mãi dưới nhà hầm. Vì không muốn đối diện với nội kết cho nên ta có thói quen là mời những người khách khác vào chiếm đầy phòng khách. Khi rảnh 5-10 phút không có việc làm thì nội kết lại nhảy lên phòng khách gây lộn xộn. Để tránh tình trạng đó, ta đọc sách, xem tivi đi dạo phố, làm bất cứ điều gì để chiếm lắp phòng khách. Bởi vì khi phòng khách chật kín thì nội kết khó chịu, không chen lên được. Tất cả mọi tâm hành đều cần được dẫn hành lưu thông. Nhưng ta không muốn chúng đi lên dùng ý thức vì ta không muốn đau khổ ta nhốt chúng lại, ta sợ chúng vì nghĩ rằng nếu mời chúng lên thì sẽ khổ. Đó là lý do tại sao trong phòng khách của ta đầy nhóc khách lạ, như sách vở, báo chí, cho tuyến truyền hình, chuyện trò, để phòng tỏa, ngăn chặn không cho nội kết xuất hiện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, tâm thức sẽ không vận hành lưu thông và các triệu chứng của các bệnh tâm thần, của bệnh trầm cảm sẽ xuất hiện trong tâm cũng như trong thân. Đôi khi ta nhức đầu, uống aspirin không bớt. Chứng nhức đầu đó có thể là do tâm thần gây nên. Đôi khi ta bị dị ứng, chứng dị ứng cũng có thể do tâm thần gây nên. Ta uống toa thuốc của bác sĩ, nhưng như thế chỉ tiếp tục đè nén nổi kết mà thôi, và tâm thần ta ngày càng thêm bệnh hoạn. Đón tiếp thân mật những người khách bất đắc dĩ Khi ta chấm dứt phong tỏa những khối nội kết của niềm đau Và để chúng đi lên dùng ý thức Thì ta phải chấp nhận ít nhiều đau khổ Không có cách gì tránh khỏi Vì vậy, buộc đã dạy rằng Ta phải học cách ôm ấp những niềm đau đó Đây là lý do tại sao mà thực tập chánh niệm rất quan trọng Bạn chế tác một nguồn năng lượng tích cực để có thể nhận diện ôm ấp Chăm sóc năng lượng tiêu cực của nội kết Bởi vì bột có mặt trong ta Dưới hình thức của năng lượng chánh niệm Cho nên ta mời bột giúp ta ôm ấp nội kết Nếu những nội kết không phát hiện lên dùng ý thức Thì ta cũng phải ép mà mời chúng lên Sau một thời gian được ôm ấp Chúng sẽ lại trở về nhà hầm Dưới dạng những hạt giống Ví dụ bột nói rằng Tất cả chúng ta đều có hạt giống của lo sợ, nhưng phần đông chúng ta đè nén và giấu kín chúng để giúp chúng ta nhận diện, ôm ấp và nhìn sâu vào những hạt giống lo sợ. Bục dạy phương pháp thực tập nằm quán như sau. Tôi thế nào cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh thoát được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. Tất cả những người tôi thương yêu và tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh thoát được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Tôi là kẻ thừa tự những nghiệp quả do thân, miệng và ý của tôi tạo nên và những nghiệp quả ấy là cái duy nhất tôi có thể mang theo với tôi sau này. Mỗi ngày chúng ta thực tập như thế, phải dành thì giờ để quán chiếu từng điều trên trong khi theo dõi hơi thở. Thực tập năm quán như thế, thì hạt giống lo sợ có cơ hội lưu chuyển. Chúng ta mời chúng lên, nhận diện và ôm ấp, rồi sau đó chúng sẽ trở về lại tàn thức, Và sẽ nhỏ bớt, yếu bớt Mời hạt giống lo sợ lên Để ôm ấp, nhận diện như vậy Giúp ta chăm sóc sân hận dễ dàng hơn Lo sợ đưa đến sân hận Khi lo sợ, ta sẽ bất an Bất an làm cho sân hận dễ phát sinh Lo sợ là do vô minh Và vô minh cũng chính là gốc rễ của sân hận Mỗi khi ta tắm gội nội kết bằng chánh niệm, thì nội kết sẽ nhẹ đi và bớt nguy hiểm. Vậy thì hãy để cho sân hận, tuyệt vọng, lo sợ tắm gội trong chánh niệm mỗi ngày. Đó là cách thực tập của chúng ta. Các hạt giống của sân hận, tuyệt vọng, lo sợ sẽ gây phiền não, khổ đau nếu chánh niệm không cùng có mặt. Nhưng nếu biết chế tác năng lượng chánh niệm, khi mời các nội kết lên dùng ý thức để ôm ấp, thì đó sẽ là một thực tập có khả năng chữa trị lớn. Nếu mỗi ngày ta đem các nội kết lên dùng ý thức để quán chiếu, rồi lại đưa chúng xuống tàn thức trở lại, là ta tạo ra một sự lưu thông trong tâm thức. Sau vài ngày hay dài tuần lễ thực tập như thế, các triệu chứng thần kinh hỗn loạn sẽ suy giảm. Chánh niệm làm công việc xoa bóp nội kết và các khối đau nhức trong tâm, chúng ta phải giúp chúng dẫn chuyển lưu thông. Điều này có thể làm được khi ta không e sợ nội kết. Khi đó, ta có thể ôm ấp và chuyển hóa nội kết bằng năng lượng chánh niệm.